0: Seja muito sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a esta live. Estamos chegando na reta final da pré-maratona de lives que antecedem a maratona do relacionamento incrível que vai começar na segunda-feira. Por isso tudo, quero deixar já registrado meu boa noite para vocês que estão entrando no Instagram, no Facebook também através do YouTube. A live de hoje é o seguinte, é o sentimento de não merecimento. E o que, que o sentimento de não merecimento influencia na nossa vida? Não só na vida amorosa, mas a sensação, o sentimento de não merecimento. Ah, o áudio tá baixo? Vamos ver aqui, peraí. Bom, vocês me avisarem. Melhorou o áudio aí? Beleza, tomara que sim. Tá? Pessoal de Goiânia entrando aqui. O áudio melhorou? Beleza, tomara que sim. Então vamos ao o seguinte. Sentimento de não merecimento. Vamos ver aqui, será que não é o teu? Olha só, meu, tá, tá no máximo já. Já tá no, no máximo aqui. Beleza? Confere aí quem tá no Instagram, no, no Facebook, manda me dizer uma mensagem. Está ok o áudio mesmo. Beleza? Então, beleza. Bora então. Uh, vamos lá. Sentimento de não merecimento. O que, que é o sentimento de não merecimento e o que, que esse sentimento influencia na vida amorosa? O sentimento de não merecimento é o seguinte... É quando a pessoa tem dentro dela o um sentimento de escassez. E escassez, literalmente, é a falta de alguma coisa. O não merecimento é que está faltando alguma coisa dentro da pessoa. E você quer fazer um teste rapidinho... Se você tem... não mere... Se você sente assim, um não merecimento dentro de você... Quando você... É bem simples esse teste. É um testezinho. Nada científico, tá? mas já vai dar um bom parâmetro. Quando alguém te entrega um presente, te entrega, vai lá, um presente, compra uma lembrancinha no teu aniversário, pra, ou de Natal, ou de um dia especial, ou de, de um dia sem, sem motivo, a pessoa te dá um presente. Você é daquelas pessoas que agradece, abraça a pessoa que te deu presente, ou você fala, ah, não precisava. Se você fala, não precisava, automaticamente já dá para começar a gente a, a puxar o um fiozinho de uma meada... E o um sentimento de não merecimento, entendeu? O não merecimento, ele influencia outras áreas, não só a questão amorosa, a questão dos relacionamentos. O não merecimento influencia na parte financeira, influencia na parte profissional. Exatamente, Meire, exatamente. É, o não merecimento influencia na parte profissional na parte financeira influencia na parte familiar influencia na vida amorosa a partir do momento que você tem algum resquício de não merecimento dentro de você é como se você pegasse o teu coração e fechasse um pouco ele para as coisas boas da vida sabe não precisa quando alguém quer te dar muito amor inconscientemente a pessoa fala não precisa não precisa, quando alguém quer te dar um abraço um presente, seja lá o que for a pessoa fala não precisa quando tu fala não precisa é como se você já estivesse satisfeita mas no fundo é o, aquela sensação tipo não, não mereço, não mereço tanto quando alguém te dá um elogio o que, que você faz? agradece ou fala são seus olhos, são seus, seu jeito, sabe? então esse pensamento de não merecimento Influencia. Vamos falar de tudo e tudo influencia tudo. Nada é estacionado, assim, nada é por acaso. Vida amorosa é influenciada pela condição financeira também. Condição financeira é influenciada pelos relacionamentos. A questão, se você de família, relacionamento com pai e mãe influencia na vida amorosa, influencia na vida financeira. Se não está bem com teus filhos, se teu filho está doente, tem certeza que você não vai trabalhar assim, ó, com a cabeça 100% focado. Entende? Tudo na nossa vida está interligado, tudo na nossa vida está intercalado. E essa questão, questão do não merecimento, é muitas vezes assim, ó, tem um pouco de medo, sabe? Tem pessoas que falam, ah, se eu ganhar muito dinheiro, eu vou me perder na vida, sabe? Mas, na verdade, não é isso, já está se negando. Ou, ao mesmo tempo, se você falar, eu não mereço... Alguém assim tão especial ou não existe alguém... Quando você fala não existe alguém especial, é uma forma camuflada de você falar um não merecimento. Quando você fala não existe um relacionamento que me, que me faça feliz, é uma forma de não merecer isso. E quando a gente repete um pensamento, esse pensamento, uma frase, seja qual for, posso dar 10 crenças limitantes aqui homem não presta, todo homem trai, olha só, todo homem presta. Não, me conto, a crença é limitante. Nenhum homem presta, todo homem trai, é, não nasci para ser feliz, é demais para o meu caminhãozinho, é, é muito mais do que eu pedi a Deus. Essas frases que a princípio parecem inocentes, quando você começa a repetir com muita intensidade e sentimento, ela começa a ficar cada vez mais enraizada e mais fortemente gravado dentro de você. A partir do momento que o que é aqueles pensamentos simples, eles se tornam uma crença verdadeira, algo realista, que está ali ó, na tua frente, te boicotando. E se tornam crenças de não merecimento, de não merecimento de ser feliz, de não merecimento de ter prosperidade e abundância. Tem alguns estudos que falam que a questão da escassez, quando a pessoa ela não se sente merecedora quando falta tudo assim em termos de mentalidade em vez de mentalidade de prosperidade sabe quando você olha para o copo e vê sempre o lado meio vazio é como se você focasse sempre na parte que está faltando e muitas alguns alguns estudos falam que isso vem lá da infância por exemplo com algumas crianças crianças que não foram amamentadas pela mãe olha só que coisa louca que é essa nossa a mente, né? Não foi amamentado pela mãe, então teve uma falta inconsciente, sentiu uma falta de, de algo, sabe? Foi do leite materno, mas algo além do leite materno, que o leite materno não é exclusivamente só o líquido do leite, é o sentimento, é amor, e quando a criança não passa por isso lá desde a infância, o que que gera? Escassez, eu não mereço. E inconscientemente começa a entrar eu não mereço, eu não mereci. E o que que muitas vezes a criança e depois na adolescência, vida adulta, o que que faz? Inverte o jogo. Eu sou culpada, eu tenho culpa, é, se julga, se auto julga, se autocritica, E tudo isso declina em todas as áreas da vida. Se você não tá bem consigo mesmo hoje na vida amorosa, certamente alguma outra área da vida tá sentindo balançar também. Pode ser a área espiritual, pode ser a área dos, do, da vida social, ou a vida social está demais, ou a vida social está de menos. Pode ser a área do, da contribuição, do servir, de ajudar os outros, que pode estar extremamente demais ou de menos. É, pode ser a questão familiar, que não está boa. Pode ser a questão financeira, pode ser a questão com, consigo mesmo, com as tuas emoções, ou qualquer área da vida. Qualquer área da vida que está desequilibrada influencia na outra. Se você parar para pensar hoje, o que, que pode estar influenciando na tua vida amorosa? A gente pode falar 10 áreas tranquilamente: a vida espiritual, ou a vida social, ou de mais ou de menos, relacionamentos com os pais, relacionamento com outros parentes, relacionamento com filhos, questão financeira, questão sabe, de, de autoestima autoestima, de amor próprio, da estrutura emocional, tudo isso influencia na questão ó, dos relacionamentos, na vida amorosa, que muitas vezes a pessoa, ela simplesmente replica aquilo que ela aprendeu lá desde a infância. Aquele exemplo que eu te falei ali da escassez, da sensação de falta, o que que faz a cada relacionamento? Vai replicando, 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 replicando. E olha só, da Mayde aqui. Hum, então ela diz, então é isso, sou viúva há oito anos e nunca arrumei ninguém, não consigo, alguma coisa está influenciando. Olha só, a nossa vida é influenciada principalmente por aquilo que a gente pensa, pelo que a gente sente e pelo que a gente faz. Basicamente, é, a nossa vida assim, ó, se gira em torno disso, do que a gente pensa... Se tu pensa positivo, tu vai ter um tipo de vida, tu tem um tipo de pessoas ao teu redor, você tem um tipo de atitude. Se você sente, sabe, acordou, pô, tô no ânimo, eu tô no gás, eu tô empolgada, você vai ter um dia, sabe? Se você acordou hoje e tá super, su acordou super empolgada, assim, motivada, dificilmente alguém vai te abalar durante o dia. Mas se você acordou com sentimento, ah, hoje eu tô para baixo. É muito mais difícil você dar um passo para cima, porque nós somos motivados e andamos de acordo com aquilo que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz. E todo esse conjunto do que pensamos, sentimos e fazemos, atrai pessoas muito parecidas com esse pensamento, seja na vida profissional, seja colega de trabalho, seja no ambiente familiar, na vida amorosa, então, nem se fala. Muitas vezes, é... Sabe, uma coisa influencia a outra... Puxando para baixo ou tentando puxar para cima. Deixa eu ver aqui... Um comentário aqui do Instagram, tá? Olha só que interessante... Da Marta... Sempre me envolvi com homens abaixo da média... Por achar não ser merecedora de homens acima da média. Olha só... É... Uma coisa boa eu vou te falar... Você saber disso é o primeiro passo... Reconhecer isso que e tem a ver com autoestima, com amor próprio, tem a ver com não merecimento, tem a ver com vários detalhezinhos que vão se somando, sabe, pequenos ingredientes que tu vai colocando e vai transformando num bolo, é assim que, que acontece a questão das crenças. E muitas vezes a pessoa não percebe isso, não percebe, não percebe, porque já ficou o hábito, já ficou natural. E se você sempre se envolveu com homens, olha só, abaixo da média. Por não se sentir merecedora, olha, a coisa mais massa foi você já ter reconhecido isso. Agora você tem que começar a mudar o jogo. Eu, se você se não se sentia merecedora, apareciam pessoas abaixo da média, olha como a lei da atração, de acordo com o que nós pensamos, sentimos e fazemos, funciona. Se pensava abaixo da média, e conectou com alguém aqui abaixo da média, se você levar a sua vibração para cima da média, pensamento, sentimento e ação, olha só, quem que vai atrair? em cima, Acima da média? Começa aí, começa entendendo, entendendo, identificou? Primeira coisa, muito massa, parabéns, agora, siga em frente para elevar o, a vibração. Deixa eu dar uma olhada aqui no Facebook. Da Leda, os dramas de infância impedem muito nossa felicidade? Impedem. Porque olha só, Pensa que a criança é um, um filme em branco, sabe? Não sei se eu, se eu falar isso, eu vou acabar revelando a minha idade, mas eu vou falar. O tempo da máquina fotográfica, que era um filme, tá? Não sei, talvez vocês nem conheçam, mas era um filme. Cada vez que tu batia uma foto, ficava registrado naquele filme. Quando a criança, quando nós somos crianças, esse filme, ele é em branco. E o que, que vai registrando? Todas as coisas boas as coisas negativas vão ficando registradas. Só que o que mais registra são as coisas que têm forte emoção. E geralmente o que traz um forte impacto emocional na vida da criança é algo negativo. Claro que o positivo também conta muito e o positivo é muito mais forte que o negativo. Só que as pessoas, na maioria das vezes, focam no negativo. Por exemplo, quantas vezes você deve ter ouvido dos teus pais, dinheiro não cai no céu, é, é, que mais... Vamos falando algumas crenças aí que vocês ouviram dos pais de vocês. Dinheiro no cai do céu, você nasceu para, sei lá, para trabalhar em, em tal lugar, sabe? Você nasceu para isso, pobre, nasceu pobre, vai morrer pobre, sabe? Crenças limitantes são palavras, são frases, são ações. Vamos falar de ações agora, de dramas da infância que influenciam na vida amorosa. Quando você presencia pai e mãe se agredindo fisicamente, se agredindo verbalmente, acontecendo traições, sabe? A criança, tudo isso vai marcando no filme fotográfico da criança que vai sendo revelado na medida que ela vai virando adulta e vai transformando o que ela aprendeu em atos, vai repetindo sem querer aquilo que ela aprendeu. É, vamos ver aqui, daí eu ainda pior. Olha só. É... Eu vou rir junto contigo, tá? É, eu, ainda pior, kkk, achava que um cara não muito bonito seria a melhor opção para eu não ser traída. Até aí, até que foi traída pelo, por, por menos bonito mesmo. Olha só. É, coisas. Olha só. Achava que se ficasse com o cara feinho, né? Não ia ser traído. Mas a questão é, é o seguinte. Tudo, tudo tem a ver com aquilo que a gente pensa, que a gente sente, que a gente faz, e é a origem de tudo isso. Se a gente for resgatar a infância, se a gente for resgatar a adolescência, ou aquilo que a gente foi aprendendo durante a vida, que a gente foi criando de crenças dentro da gente, a gente literalmente repete. E a gente repete, sabe? Então, olha só, outra crença se revelando aí, olha só, da, da Ivonete aqui. Homem traz sendo feio ou bonito, olha só. Depende... Depende, tem homens e tem meninos, tem pessoas com caráter para qualquer coisa e tem pessoas, já que tem homens, que tem um, um senso de, de comprometimento. Acontece que muitas vezes é o que falta é o compre, comprometimento emocional. Ou, ou depende da situação, o cara, enfim, não dá para a gente julgar, porque a gente tem saber a história, né? Mas depende de pessoas... Quando a gente generaliza tudo e joga todo mundo no mesmo balaio, fica todo mundo igual, aí fica literalmente, se todo homem trai, a pessoa já tá com isso na cabeça. Todo trai, então qualquer um que eu achar vai me trair, então tá tudo certo. Feinho, bonitinho, rico ou pobre, tá tudo certo. Se você bota já no, na mente e verbaliza, expressa o que que tu faz, você alimenta o teu pensamento, alimenta o teu subconsciente, que você manda para o teu subconsciente uma ordem. O, nosso, o que faz nós realizarmos os nossos sonhos é o nosso subconsciente. O que a gente grava nele de positivo ou de negativo, ele vai lá e realiza, ele vai lá e executa. Ele não discerne. É bom ou é ruim? Simplesmente, ele simplesmente procura as melhores opções para a gente realizar o nosso sonho. O nosso sonho é aquilo que a gente verbaliza com frequência, Pensa com frequência e faz como atitudes com frequência. Então, são um pontos. Foi legal você falar disso, Taipanet. É o seguinte: se pensa isso, é um ponto para começar a mudar, a mudar, mudar dentro de você. Esse é o principal, principal motivo que a gente tem que fazer, é né, mudar as crenças dentro de nós. Eu falo isso porque eu também vim com muitas, inúmeras crenças enormes também, que foram sendo trabalhadas ao longo do ano, ao longo dos anos, né, ao longo do tempo e hoje eu consigo reconhecer as minhas crenças e me dar conta quando eu falo uma, uma besteira de roupa, opa, corta aqui, corta aqui e já reprograma para algo positivo é, olha só, Patrícia todos os homens não são iguais, eu não acredito nisso é, eu vejo assim, ó, não existe ninguém igual a ninguém, né então é difícil pegar aqui, ó, vou julgar todas as mulheres de acordo com o que eu passei na adolescência. Não tem como a gente fazer isso. Como pegar todos os homens e meninos de acordo com as pessoas que você conheceram, ou julgar todo mundo de acordo com o teu exemplo de pai ou teu exemplo de mãe. É, todo mundo passa por situações diferentes na vida e cada situação dessa vai deixando marcas. E as marcas geralmente são cicatrizes. Cicatrizes geralmente lembram a gente a dor. E as dores elas ficam marcadas se a gente não trabalhar a cura kármica. O que é essa cura? A cura kármica é literalmente trabalhar as dores. O que a gente faz com as dores? A gente guarda. Se você guardar a dor de uma traição, se você guardar a dor de um ressentimento com o teu irmão, 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 irmão mesmo, ou o um ressentimento com o teu pai, uma mágoa com a tua mãe, vai guardando, vai só acumulando pequenos ingredientes de dor aguardando dentro de você. E o que você faz quando você vai num relacionamento? Um novo relacionamento acaba levando tudo junto. É como se você não conseguisse se libertar daquilo que está te atrapalhando. E é, eu digo assim, ó, tudo é questão de tempo. Olha só daí, eu disse, A autoestima ainda não me atingiu. Ok, autoestima é questão, tudo é questão de tempo. Não existe, literalmente, assim, uma uma Instalar um dos dedos, que as coisas se resolvem, seria tudo muito simples, porque existem estágios para serem cumpridos, para serem literalmente caminho para ser passado. Quer chegar num relacionamento incrível, massa, fantástico? Primeiro ponto, esse é o grande segredo. Vou te resumir, não, não vou dar spoiler, vou te dar, vou te dar três passos, mas que eu vou aprofundar muito, muito, muito na maratona que vai acontecer na semana que vem três aulas. Para uma vida incrível de relacionamento, primeiro de tudo, trabalha uma esfera dentro de você. É o que tem dentro de você que tu precisa trabalhar. Segundo ponto, de emoção, de sentimentos. Depois, vão trabalhar as dores. Quais são as dores? Onde é que estão essas dores? Estão no passado, lá distante, desde a tua origem onde você nasceu. Estão no último relacionamento, está no relacionamento atual, está em toda a tua vida. Seja você tendo 30, 40 ou 27, 28, 29 anos. Todo mundo passou por uma história e essa história deixou coisas boas e coisas ruins. Só que muitas vezes a, a pessoa olha para trás e vê só o que, que o fulano causou de mal, o que, que a Beltrana falou de mal, foi só aguardando o que, que a mãe acabou causando lá na infância que, tra que trouxe uma mágoa ainda até hoje, o que, que o pai causou lá na infância que trouxe um, um resquício de dor ainda hoje. Então a pessoa vai olha para trás e vê só o negativo. Então são as curas que precisam ser feitas literalmente, quando você começa a entender isso, libertar ajeitar as suas emoções, a tua estrutura emocional limpar a tua cura kármica, que eu chamo nesse nome aí sim, olha só você está cada vez mais apta para estar num relacionamento saudável, um relacionamento com possibilidades enormes de crescimento nada impede de você se relacionar tendo mágoa do pai, mágoa da mãe, tendo problemas de relacionamento com outros parentes com outras pessoas, nada impede a questão é que muitas vezes essas mágoas se tornam crenças negativas, que acabam influenciando a outra pessoa positiva ou negativamente. E acontece o seguinte, muitas pessoas têm, têm dois tipos de pessoas. Aquela pessoa que tem o um mindset, a mentalidade fixa, aquela pessoa que não aprende. Sabe aquela pessoa, eu nasci assim, eu vou morrer assim. E ponto, ela tá mentalidade fechada. Se você, tá, se você é assim ou se você conecta com uma pessoa assim é difícil ter crescimento no casamento, no relacionamento porque um não quer crescer, ele cruzou os braços e não quer crescer, agora se você tem uma mentalidade aberta uma mentalidade expandida aberta para se expandir você aprende com o tempo a curar as tuas mágoas interiores a estruturar as tuas emoções e se conecta no relacionamento e faz com que juntos possam crescer então existe Caminhos Existem etapas que precisam ser cumpridas. Nada impede de você se envolver sem ter nenhuma dessas etapas. Só que a chance de crescimento, ela acaba sendo menor. Por isso que muitos relacionamentos não dão certo. Por isso que muitos relacionamentos, qualquer coisa tá bom. Por isso que muitos relacionamentos, ter uma vida média tá super bom. Entendeu? Depende. Cada um faz as suas escolhas. O que eu venho trazer aqui... É a possibilidade de você ter uma vida extraordinária, uma vida acima da média. Na tua vida pessoal, na tua vida familiar, na tua vida amorosa, tudo começa com pequenos ajustes. São pequenos ajustes que vão trazer grandes resultados na vida toda. E se você ajustou a tua estrutura emocional, tua autoestima, teu amor próprio, tua segurança, tua confiança, tua comunicação, a tua vontade de viver, de acordar todo dia, ajustou isso. Olha só, isso vai refletir na tua vida no todo. Tudo começa, tudo começa na tua estrutura emocional. Aí você vai fazendo a limpeza das dores que estão acontecendo em, outros, em outras áreas da tua vida e vai se conectando no relacionamento. Mas tudo parte da estrutura emocional e o reflexo da tua estrutura emocional vai, vai, vai brilhar em todas as áreas da tua vida. pessoal profissional, familiar, enfim, em todas as áreas, todas as áreas olha só da Vanessa. Deixa eu dar uma lida aqui. Olha só, Vanessa. Eu vou te explicar. Minha mãe dizia que o que homem é tudo igual. Mas olha só. Vamos pensar. O que, que que tua mãe aprendeu? Ela aprendeu com a tua avó. O que que tua avó aprendeu? Com o teu bisavô. Bisavó. O que que a bisavó aprendeu? Com a tataravó. Agora tu volta 100, 150 anos atrás. Como é que era o relacionamento entre homens e mulheres? O homem é lá dava um jeito, um negócio que, que era 100 anos atrás, 150 anos atrás, no tempo do nosso tataravó, tataravós. O homem lá levava dinheiro para casa, levava comida e a mulher criava filho. É, essa era a realidade dos tataravós, dos bisavós, dos avós e de muitos dos nossos, né da, da geração dos nossos pais. Esse era o negócio. Então, que, que, como é que era feito a educação, o passado, a educação da, das meninas e dos meninos, dos meninos, é o seguinte, do tataravô, lá, vamos falar tataravô, se for falar do tempo do Dom Pedro, era assim, tá? desde 1500, era assim no Brasil, o homem não chora, o homem tem que, pode ter quantas mulheres quiser, o homem que é um o macho, o homem não pode falar seus sentimentos, o homem tem que estar tá preparado para a guerra, o homem tem que estar tá pronto para tudo, um monte de coisa arada lá, para o trabalho, tem que garantir o sustento de casa. Do tempo do Dom Pedro, para cá, até algumas citações atrás, a mulher, tinha que ser submissa, tinha que aceitar todas as traições que o marido quisesse em silêncio, ela tinha que ter quantos filhos fosse preciso, porque dos filhos, que, que eram os filhos antigamente? Para que, que serviam os filhos? Mão de obra para a horta, mão de obra para o trabalho, mão de obra para cuidar de casa, mão de obra para, sei lá, carpi, lote, entendeu? Essa era a questão do... Isso veio o tempo do Dom Pedro, foi chegando o nosso tataravó, por isso que eu chego na, nessa história da, da Vanessa aqui do Facebook, entendeu? As, os ensinamentos são passados de, de geração para geração, de, de que, o que elas viveram. Só que a gente tem todo o, de, o direito e o dever de cortar essas crenças que são ultrapassadas, que são... Sabe que não, a gente não precisa aceitar literalmente tudo, tudo, tudo que os nossos pais nos passaram. A gente tem que ter um filtro por melhor que tenham sido as intenções dos pais, nossos pais, nossa mãe. A gente tem que ter o um bom senso de filtrar o que realmente, de fato, é bom com a gente. O que faz bem para o nosso coração. O que faz teu coração cantar é bom para você. Talvez para tua mãe, para tua avó. Não era, mas, entendeu? A vida é tua, da mesma forma que eu penso que a vida que eu tenho hoje é minha, que é diferente do pensamento que tem meu pai, diferente do pensamento que tem a minha avó, porque meus avós, meus avós de parte masculina já, já morreram. Entendeu? Então a gente faz essa escolha. Vivemos gerações diferentes, e eu te falo uma, uma mais ainda, que é mais massa. As gerações estão começando a se cruzar, entendeu? Por isso que quando tu fala que o homem é tudo igual, homem não presta, homem não sei o quê, é extremamente equivocado isso. Porque as novas gerações, pode ver, quando você mudar o teu mindset e abrir a tua mente, tu vai encontrar um cara, um cara já mais sentimental, um cara mais aberto para dividir as emoções dele contigo, um cara que literalmente está disposto a compartilhar. Mas tudo muda, tudo muda a partir do momento que você mudar, mudar a forma de pensar, de sentir e de agir. Se você já sai procurando uma pessoa, não, vou achar um cara lá e eu sei que todo homem é assim, todo homem é assim. Teu subconsciente vai trabalhar para isso. É um radar, é um radar e um imã ao mesmo tempo. Vai lá e vai achar, ah, ele é assim, como ela quer, como ela acredita que é. Entende? Por isso que é um processo de, eu ouvi muito tempo falando, processo de reforma íntima, mas eu falo que é um processo de transformação interior, é um processo de mudança interior que a gente tem que estar aberto sempre, tá? Vamos ver o que tem comentário aqui no Instagram, deixa eu ver aqui. Hum. Olha só. Olha só. Vou te falar aqui para a Ivanete. Minha mãe dizia que quando o homem não trai no início do casamento, trai no meio e no fim. Mas trai. Eu sempre dizia que comigo não seria assim. Mas, então, como é que é? Ela tinha razão. Mas olha só. Não é só o que a gente fala. É o que a gente pensa e é o que a gente sente. Tudo começa na fala. É programação neurolinguística. A gente tem que começar... É, que, olha só. Mas, mais, mais, na verdade, esses temas aqui que eu vou entrar seriam mais profundos que eu abro só para turmas fechadas, entendeu? É, para as minhas turmas, porque é algo mais profundo e precisa ter uma pré-preparação para chegar nesses assuntos. Então, mas eu vou abrir um pouquinho aqui para você. É, a gente tem que respeitar o que os nossos pais... Falo, sabe, mas o seguinte, a gente tem que filtrar, mas quando a gente é criança, a gente aceita como verdade absoluta, regra, minha mãe, mamãe falou, é verdade, papai falou, é isso, a gente aceita, enquanto a gente não pegar essa nossa criança aqui e falar, papai, mamãe, agora é minha hora de ir, sabe, descolar de deles, a gente vai continuar aceitando que as verdades que eles tinham, por melhor intencionado que tem sido tua mãe, eu tenho certeza que ela foi a pessoa mais abençoada do mundo para querer te falar isso, olha só, vou até tentar adivinhar telepaticamente o que tua mãe queria falar, minha filha cuidado para você não sofrer no relacionamento era isso que ela queria dizer não, talvez não sofrer como minha mãe sofreu como eu sofri, talvez ela tenha querido desejado te falar isso mas a intenção foi boa, entendeu, eu entendo a intenção positiva, só que a gente tem que entender o seguinte que as coisas mudam e a gente tem que mudar dentro de nós. Por isso que muitas vezes eu falo que gratidão não é você falar obrigado. Obrigado, às vezes tu fala até de má vontade, a gente fala de má vontade às vezes, sabe, Para se livrar da pessoa, tá, tá, obrigado, obrigado, obrigado. Mas o fato é, gratidão é muito diferente de obrigado. É sentido. Quando a gente sente que alguma coisa transformou na nossa vida, muda, 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 sabe? Então, tudo é Palavra começa pela palavra, mas o sentimento é mais poderoso, a nossa subconsciente, o sentimento fica gravado, da mesma forma se você chegou a apanhar de vara de marmelo na tua infância, tem que ter certeza que está gravado hoje, porque foi um impacto muito forte. Sabe, quem, quem passou dores muito fortes na infância está gravado, porque o sentimento é muito mais forte que uma palavra. Beleza, espero ter ajudado de alguma forma. Quero abrir o seguinte, O uh, que mais? uma coisa que atrapalha é o medo de tentar. Tá o tema da live é de não merecimento, tá? Tudo isso que a gente falou tem a ver com o não merecimento, o do não merecer ser feliz, não merecer é, sabe, não merecer ter uma vida plena, uma vida abundante, e a gente não pode se espelhar na gramado do vizinho. Se você olhou para a grama do vizinho, geralmente, nossa, dependendo dos teus olhos, a grama do vizinho vai ser mais verde. Só que o legal de olhar para a grama do vizinho, que é mais verde, é admirar ele. Como que ele cultivou aquela grama, como que ele cultivou aquele relacionamento, como que ele cultivou aquela vida maravilhosa. Não invejar. É diferente toda... Por isso que eu falo muito, assim, ó, da questão como a gente olha, como a gente observa, muda completamente o jogo da nossa vida. Se você, ó, se você olha para alguém e, admi... e fala assim, nossa, que relacionamento legal, admiro a pessoa ter nascido lá do zero... Chegou num relacionamento bacana, com uma vida financeira estável, bacana, show, é admiração. Mas se a pessoa olha com olhos de inveja, ela nunca, nunca, jamais vai ter algo assim, nem perto. Por isso, a forma como a gente olha, a forma como a gente se coloca no mundo, é a forma que nós vamos receber as coisas para nós. Se vocês se colocam no mundo como alguém disposto a aprender, a admirar quem já trilhou o caminho, a seguir um caminho que alguém já trilhou, a seguir, literalmente, sabe, o teu coração aprendendo na dor, aprendendo no amor, no erro, no acerto, você vai chegar lá, seja no que for, vida financeira que você quiser, relacionamento que você quiser, trabalho, profissão que você quiser, porque nada nesse mundo assim ó, é empecilho, se for, se for falar, ah, mas de falar de riqueza, muitos dos milionários que tem no Brasil começaram do zero, absoluto zero. Eu adoro, sabe o que motiva muito? Ler biografia de pessoas que são bem-sucedidas. Para mim é extremamente motivador, sabe? E uma que me marcou muito, me lembrei agora, não estava nada planejado falar disso, mas quando eu tinha acho que uns 15, 16 anos, quando eu li a biografia do Nelson Mandela, que foi presidente da África do Sul, quando eu li que ele nasceu numa tribo, uma tribo africana, eu chorei chorei, lembro, de eu, eu lembro hoje, eu li, era um livro grosso pra caramba, amarelo, capa amarelo, assim, eu lembro de eu chorar, eu digo, meu Deus, ele nasceu lá no meio de uma tribo, a gente imagina uma tribo africana, como é que deve ser, e chegou, passou toda aquela história, foi preso, no, brigou lá no Apartheid para, sabe, acabar com aquela palhaçada lá de discriminação que tinha na África do Sul, chegou a presidente do país, são histórias que tem por trás das pessoas. Se você olhar só o presidente, você vai falar... Nossa, o Nelson Mandela é o presidente. Mas você tem que olhar do que aconteceu na história. E assim é da pessoa que você admira... Como da pessoa anônima que você acabou de conhecer. Da pessoa anônima que de repente você viu que o cara tá crescendo. Mas antes da gente julgar com a pedrada... Sabe, todo mundo trai, todo mundo é igual. Homem não presta, mulher é tudo igual... As bonitas traem. Eu ouvi muita história assim, sabe, de mulher bonita todas traem, homens são não prestam, todo mundo é igual, sabe? Antes da gente julgar todo mundo, para um pouquinho e ver a história. Mas só que sabe qual é a história mais importante que você tem que ver? É sua história. Quando a gente para e olha para trás e reconhece, olha para trás, quem é que tá atrás de nós? Pai e mãe. Quem é que tá atrás de pai e mãe? Nossos avós. Quem é que está atrás? dos nossos avós, os bisavós. A gente para e reconhece, agradece o sacrifício que talvez o nosso tataravô fez lá na época dele, não sei, 200 anos atrás. Para nós estarmos aqui hoje, online, em vários cantos do, do Brasil e do mundo, é incrível, mas tudo começou naquele sacrifício do tataravô, do tataravó. Isso é de você demonstrar gratidão pela tua origem. Aí tu vem baixando. Bisavó, avós, pais, sejam pais adotivos ou pais biológicos ou pais de criação, pais do coração. Olha só, quando você para e olha para a tua história e vê quanto você aprendeu lá do, da tua infância até o dia de hoje, dá para escrever um livro, dá para escrever uma biografia, mas a questão é, você vai focar no lado negativo da tua biografia ou você vai focar no lado positivo das tuas vitórias? Isso que vai fazer a diferença na tua vida daqui para frente. Você pode ler um livro e ter duas interpretações. Nossa, minha vida foi uma droga, sabe, foi tudo errado. Minha vida foi tudo, tudo errado, sabe? Então, ou você olha pra tua vida, tua história e fala Nossa, eu sofri, eu apanhei, mas eu sou power, eu sou... Cheguei aqui onde eu tô. E olha para trás com orgulho. Tudo é do jeito que você olha, do jeito que você pensa e do jeito que você sente. E exatamente o que a Mandia falou, assim ó, a gente não conhece todo mundo, graças a Deus a gente não conhece todo mundo no mundo, né? Então, algumas pessoas demoram um pouquinho mais para acertar o seu par perfeito, outras acertam de primeiro, outras acertam, enfim, demora alguns anos, né? Ninguém, eu não sei, se acertou de primeiro, talvez o Romeu e Julieta, mas no final os dois acabaram morrendo. Então, às vezes vale a pena a gente errar um pouquinho para se conhecer, errar um pouquinho, para a gente saber quem a gente quer, errar um pouco para a gente saber, opa, esse não é o tipo de pessoa que eu quero, esse não é o tipo de pensamento que eu quero para a minha vida, esse não é o tipo de relação que eu quero. E quando você tem isso muito claro, muda o jogo, muda completamente o jogo. E eu te digo assim, ó é, exatamente, sabe que eu gostava muito de uma música, agora que fiquei aqui da, da Ivonette falava, uma música do Pato Fugo, falava assim, eu queria tanto encontrar alguma pessoa como eu. Era o meu sonho da adolescência, essa era a minha música da adolescência. Eu queria encontrar alguém como eu, ou uma pessoa como eu, assim que ele falava. Exatamente. Porque eu me sentia diferente, entendeu? Assim, eu me sentia que eu, eu tinha os meus valores, que precisava achar pessoas assim. Demorei, demorei. Quebrei a cara uma, duas, sei lá, Uma par de vezes. Mas dez anos atrás, precisou um olhar. Júlio, eu já falei essa história e vou aprofundar como é que foi essa história. Talvez eu fale na, na Master... na, vou falar a história um pouco da história na, na maratona. Mas precisou um olhar. Uma pessoa me apresentou, a minha esposa, assim, ó, foi um olhar para exatamente mais de 10 anos. A gente tá junto desde aquele olhar, entendeu? Acontece. Acontece quando a gente está preparado, a pessoa certa aparece. Só que a gente tem que ir, trabalhar o que tá dentro de nós. Se a gente tá com um monte de Sentimento, sentimento negativo, sentimentos de tristeza, de não merecimento, universo, Deus ou espiritualidade, como você achar, não vai colaborar para você, se você tem só um monte de porcaria dentro de você. Vou falar bem a linguagem, tá? Eu não consegui achar outras palavras. Sentimento negativo, sentimento de dor, culpa, não merecimento, mágoa, tristeza, depressão, é solidão, medo disso, medo daquilo. O que, que o universo, Deus ou a espiritualidade vai colocar perto de você? Algo muito parecido com você. Talvez ele coloque alguém para te ajudar. Só que acontece? Se você não quiser ajuda aqui, você não vai conseguir se levantar. E é mais fácil você se conectar com alguém que está muito parecido. Então, a lei da atração funcionando, né? E eu vejo assim, ó. É, olha só. Olha só que interessante que a Amanda falou. Será que o problema sou eu? Esse é um problema que, quando acontece um fim de um relacionamento, muitas mulheres falam, meu Deus, onde que eu errei? E talvez eu tenha falado isso também durante a minha vida, durante várias coisas que não deram certo, desde relacionamentos, profissão, enfim. O é, que, que a gente faz? A gente se culpa, só que acontece é a forma como a gente se olha. Se você olhar, em vez de falar, nossa, será que eu sou o problema? Eu viria assim, nossa, o que, que eu tenho para aprender isso que não deu certo. É completamente diferente. O que, que eu tenho para aprender? primeira coisa você tem que ter bem claro na sua mente. Você não controla o que o outro faz, o que o outro pensa e o que o outro quer da vida. Então, ah, tentei mudar o outro, não deu certo? Opa, será que esse é um problema? Então, você tem que parar e ver. O que, que eu posso mudar? O, que, que, eu, o que, que você pode aprender? Quando você muda o jogo da forma que você olha, tudo muda. Entendeu? Tudo muda. Então culpa é um sentimento que vai o quê se você se sentir culpada e for para um novo relacionamento ou para alguma outra coisa vai estar tá. culpa é junto é meio que irmã parecida irmã gêmea da do não merecimento quando a pessoa sente culpa o que que ela quer não eu não posso ser feliz porque ah, não vai dar certo eu já errei antes não, não preciso ser feliz tão feliz assim por isso que qualquer cara meio feinho serve não precisa nem ter muito dinheiro qualquer 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 coisinha serve mais ou menos gostando de mim serve. Por quê? Porque a culpa está aqui, ó, a culpa está existindo. Então você tira a culpa, olha para trás e fala, o que, que eu aprendi? Aí sim, você, em vez de você, quando você fala, o que, que eu aprendi? Você pega o um ensinamento e você dá um passo para frente. Se você ficar olhando para trás falando, nossa, que, que, onde é que eu errei? Que culpa, que, que culpado que eu estou? Tu dá passo para trás. Beleza, espero ter ajudado de alguma forma. Vamos ver aqui a Patrícia. Tudo que eu vivi está no Facebook. E todas as pessoas que cruzaram meu caminho foi bom. Sou muito grata. Exatamente isso que é uma massa de você olhar para trás e falar... Poxa, eu me lembro do fulano, do Beltrano, da Ciclana, da fulano de tal lá. Me ensinou. Na época, talvez, na época, se você está saindo de um relacionamento agora... Talvez a dor esteja muito forte. Você esteja vivendo o luto da separação. O luto do divórcio ou da perda. Continua. Continua vivendo isso, sabe... É, só que a questão é o seguinte, vale a pena você levar essa dor para frente? Não vale a pena. Por isso que você tem que focar, literalmente, em você, sempre no lado positivo. Tudo que você viveu, as pessoas que passaram na tua vida, são pessoas que têm aprendizado para te dar, sabe? Então, sempre focando no lado positivo do negócio. Vamos ver aqui. A é, Amandinha, meu namorado quer me mudar muito. Nossa. Brigamos muito por causa disso e ele fala que é culpa minha por não obedecer ele. Olha só. Eu acho que dei a outra Amanda, complementou. Cara machista, beleza. Mas olha só. das duas Amandas já se conectaram, né? Amandinha e Amanda. Vamos ver aqui da Amandinha. Deixa eu reler. O namorado quer que te mudar. Primeiro, olha só. Vamos supor. Vamos supor, Tá. Que ele queira mudar, vamos supor que seja um defeito, tá? Eu não conheço vocês, assim, pessoalmente, para poder conversar. Mas vamos supor que seja um defeito que algo que para ele seja um defeito, mas que para você não é. Se, você tem que analisar, beleza, o que, que, que vale a pena eu mudar? Será que se eu ceder? Será que se eu ceder, eu vou. Vai te satisfazer? Vai te deixar feliz? Se você mudar, tem que ser algo para te satisfazer, algo para te. Ti... E ninguém muda ninguém na marra, entendeu? Olha só, sabe o que é a grande sacada? Vamos supor, uma, sabe quando é que a gente, uma pessoa que está ao nosso lado muda? Quando a gente muda, aí a pessoa evolui junto, entende? Se talvez ele está te cobrando isso porque ele esteja aqui, ó. Como eu não conheço a situação, talvez você esteja um nível, nível de crescimento emocional, crescimento financeiro, crescimento espiritual aqui, ó, e talvez ele esteja aqui, ó, abaixo. E o que ele quer? Que você mude, entre aspas, mude para se igualar a ele. Muitas vezes é isso que acontece. A pessoa não consegue acompanhar o crescimento do parceiro, da parceira. O que, que faz? Fulana tem que mudar. Você tem que estar tá em cima, está melhor que eu, tem que mudar. Entende? Mas não é isso que você tem que fazer. Você nunca deve abaixar a sua qualidade de vida, abaixar a sua qualidade de emoção, dos seus sentimentos, para agradar ninguém, se tua qualidade de vida financeira tá aqui, muitas vezes a pessoa abre mão de promoções, abre mão de cargos legais por causa do parceiro, parceiro não, medo de perder o parceiro, mas a mesma coisa tem a ver com o sentimento: se você abrir mão da tua felicidade, de coisas que você gosta, as coisas que te fazem feliz, você vai tirar um pouco da tua essência, entendeu? Então, vale a pena refletir. E a história é assim, ó ninguém obedece ninguém, eu acho que ninguém é dono de ninguém, eu acho que a gente tem que compartilhar junto, a gente tem que crescer junto e caminhar juntos tudo fala da, da conversa, sabe ele fala que é respeito é, agora eu vou concordar com a Amanda de baixo aqui, tá tem a Mandinha que falou e a Amanda falou cara é machista, eu concordo 100% com a Amanda Silva Valim Silva Valim Machismo, entendeu? Existe isso ainda. Não sei se você estava no começo da live. falava do tempo do Dom Pedro. Então, é descendente do tempo do Dom Pedro isso ainda. Da, das heranças. Então, vale a pena você refletir, sabe? Que se é o tipo de relacionamento que você quer pra você. Beleza? Muito ciumento. É. Você não controla nada dele, entendeu? A única pessoa que você controla na tua vida é você. Se você quer... Mudar a tua vida. A única pessoa que você tem total controle é sobre si mesmo. Beleza. A fraqueza está nele, diz a Patrícia. Show. Olha só, Amanda. Um monte de apoio aí de está recebendo aqui. Tanto não está vendo, mas eu estou vendo no Facebook aqui. Bastante apoio para você também, tá? Então é isso. Eu quero registrar o um agradecimento de vocês. Ou agradecer o comparecimento de vocês. Se alguém tiver mais alguma pergunta, manda aí que a gente está fechando. E olha só, a Alessandra falou, ainda bem que é errando que se aprende, exatamente, por isso não se culpe, que alguém falou, quem falou que se culpa, não se culpe, porque é no erro que a gente aprende, e que em vez de você guardar a culpa, olhar para trás e ver a culpa como, meu Deus, agora acabou a minha vida, não, olha para trás e fala assim, olha, aprendi com esse erro, esse erro tu já não repete mais, ou quando você estiver repetindo, você consegue cortar o ciclo antes que o erro aconteça. Então, substitua a culpa pelo aprendizado, beleza? Então, é isso. Estamos chegando na reta final dessa maratona de lives. Essa é uma maratona de pré-aquecimento de lives, ao todo serão 20 lives. E para a gente começar a maratona do relacionamento incrível, que vai começar na segunda-feira. Para quem quer se inscrever, é gratuito, 100% online. O link está na bio do Instagram. Na, clicou lá no perfil, tu vai ver um link que vai chamar Maratona do Relacionamento Incrível, clicou lá, tem duas opções você pode ir por lá ou pelo meu canal do Telegram, tá? No Telegram eu vou soltar os links para você ter acesso aos vídeos, mas pelo e-mail também é bem bacana e outro ponto no Facebook, clicou na página Saiba Mais vai aparecer Maratona do Relacionamento Incrível, clicou, segunda-feira começa onde eu aprofundo nos erros que fazem com que a maioria dos relacionamentos fracassam, depois eu falo dos acertos, o caminho para seguir, os mitos que estão literalmente boicotando os relacionamentos, a gente já tem abordado alguns, beleza? Mas lá eu aprofundo mais. Quero agradecer a presença de vocês, se tudo der certo, Deus quiser, e a internet funcionar, amanhã estaremos juntos novamente. Um abraço, um beijo para vocês. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas no meu Instagram daqui a pouco, manda pergunta lá, que amanhã, vou, já vou adiantar o tema de amanhã, tá? segura aí, que o tema de amanhã vai... Caraca, olha só. Cansada de homens que não prestam? Olha só, amanhã o tema é homens que não prestam. Beleza? Eu vou abrir a caixinha no Instagram, manda lá a pergunta que amanhã a gente faz uma live bem participativa. Um abraço, um beijo para vocês, beijo no coração, até, até a próxima.